1: En un cambio de horario, un horario distinto, quizás no nos escucharon ayer, hoy estamos debutando los días domingos acá en Radio Cooperativa. ¿Cómo está tu mañana de domingo, Daniel Fajardo? Tanto tiempo sin hablar contigo, ¿cómo estás?
2: Estupenda, Osvaldo, te echamos de menos, Osvaldo. En estas dos semanas pasaron muchas cosas, empezó a brotar la primavera y con esos brotes, todos los brotes dicen Osvaldo, Osvaldo, te echamos de menos, ¿Ah? te extrañamos y ahora
1: llegó Osvaldo en plena casi primavera, ¿ah? ¿eh? Sí, estuve en unas vacaciones, cortitas vacaciones, estuve pendiente de Piensa Circular, buenos capítulos, oh, Daniel, los pueden revisar en Spotify a todo esto si, si es que se los perdieron, eh, nosotros eh, con un capítulo cargado de eh, datos, cargado de información sobre sustentabilidad, en este el último capítulo de agosto, Daniel, y el primer capítulo de los días domingos en este nuevo horario de Piensa Circular, así que no esperemos más y arranquemos ya este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa. Es una presentación de
0: Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre un grupo de futuros ingenieros que desarrollaron 66 ideas para una manufactura sustentable.
1: Además estaremos conversando sobre moda sostenible. Vamos a hablar con Cristóbal Miranda, diseñador que participará en el famoso concurso Red Dress Dressing Award.
2: También en Emprendedores Sustentables hablamos sobre envoltorios sustentables para alimentos. Estaremos conociendo el trabajo de Old Nut.
1: En nuestra sección Huertas, Ideas de Patio, con Fernando González del Vivero Ola vamos a conversar sobre los corredores biológicos y cómo ayudar a los insectos que ayudan a polinizar nuestro jardín. Y para terminar, en el
2: Consejo de la Semana, seguimos con nuestra saga, segunda parte de los mil usos de los neumáticos gastados. De economía circular, sustentabilidad
0: y nuevas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
2: La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta aguas andinas.
1: En Coyaguasi lideran con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el desarrollo integral de Tarapacá. Es así y como junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyaguasi, somos mucho más que cobre.
2: Y vamos a hablar sobre moda sostenible. Red Dress Design Award es el concurso sobre moda sustentable más importante a nivel global. En él se galardona diseñadores emergentes que optan por favorecer la circularidad de las prendas de vestir. Con solo 26 años, un diseñador académico presentará a nuestro país. Vamos a hablar sobre esta nueva tendencia con Cristóbal Miranda, diseñador y académico de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Cristóbal. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días. Bien, muchas gracias.
2: Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? Partamos ¿Qué? del inicio, Cristóbal. ¿Desde cuándo nace esta tendencia de circularidad en la moda?
3: Mira, la circularidad en la moda es algo que viene bien potente hace varios años, yo creo. Eh, en Chile específicamente sabemos de los problemas del tema del exceso de vestuario, por lo menos hace cinco años, cuando se empezó a dar a conocer este este tremendo vertedero ilegal que tenemos en el desierto de Atacama, pero también existía de mucho antes el interés por la reutilización de textiles, eh, que es algo que se viene gestando en Chile desde comienzos de, del año 2000 con Juana Díaz, luego con docena y diferentes artistas y diseñadores que se dedican únicamente a la al rescate y reutilización y revalorización de textiles en desuso.
1: En ese sentido, Cristóbal, ¿cómo podríamos identificar nosotros una ¿Una línea de ropa, una línea de moda sustentable? Eh, hablo, por ejemplo, nosotros de eh, los consumidores de ropa, las personas que Ajá. compran ropa, si se van a dirigir a una tienda. ¿Cómo saber eh, que una prenda, una línea de ropa es sustentable?
3: Lo primero que tienen que hacer es eh, buscar la información que entrega esta marca, la marca a la que tú le estás comprando, independiente si es del uh -huh. retail o es una marca independiente. El primer paso para tener una propuesta sostenible es la transparencia de la información de producción, la forma en que se produce la prenda, con qué materiales, con, con qué sistemas constructivos, etcétera Y de dónde viene el textil, quién lo manipuló, quién lo cortó y quién lo confeccionó. Entonces lo primero que tiene que hacer un consumidor, por supuesto, es preguntarse de dónde viene, de dónde, de dónde viene, porque... Estamos acostumbrados a consumir de una forma súper rápida que se nos implantó en, sí, en no. nuestro país con la llegada del, del fast fashion y el retail eh, durante estos últimos 15 años, eh, que ha sido súper disruptivo, nos cambió de, 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 de frente todo el paradigma de consumo que teníamos. Antiguamente nosotros producíamos eh, el vestuario en Chile, el 96% de nuestras necesidades de vestuario se cubrían de manera local, esto hace 50 años y hoy en día no representa ni el 6% entonces es algo que nosotros tenemos que por supuesto también eh, preguntarnos y cuestionarnos
2: Ya, pero Cristóbal, eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo pero ¿cómo hacer la trazabilidad de la, de la ropa y de las prendas eh, para todas las la, la marcas o las tiendas o las prendas que uno compra? No? Eso no es fácil, digamos. una cosa es preguntárselo y otras lograr encontrar esa trazabilidad
3: por supuesto. La, la trazabilidad, como te decía, va de la mano con la transparencia de la marca a la que tú le estás comprando. Y para marcas grandes, como, dígase, las grandes exponentes del fast fashion, eh, es algo casi imposible de lograr porque tienen todos sus procesos productivos tercerizados en países del de sudeste asiático, países eh, que están en vías de desarrollo... Y es sumamente difícil para ellos también decir que están buscando alternativas más verdes, yo la verdad desconfío mucho del retail cuando dice que están siendo o advocando por la circularidad, porque es muy difícil la trazabilidad para ellos, pero cuando estás viendo modelos eh, de producción circular a pequeña escala como el que propongo yo o el que proponen los distintos finalistas del Redress Design Award o de los distintos diseñadores independientes que se dedican a esto es mucho más fácil obtener esta información porque nosotros sabemos quiénes producen nuestras prendas sabemos de dónde viene el textil porque en general es todo reutilizado es todo de segunda mano, vamos a la feria vamos a, no sé, hay mucha gente que va a este vertedero ilegal incluso a, a buscar materias primas y luego las transforman y las convierten en nuevas prendas de vestir
1: eh, Cristóbal, como tú contabas hace un ratito eh, la importancia que tiene eh, el diseño de ropa sustentable, la moda sustentable en nuestro país, hay varios pioneros, hay varias personas importantes trabajando en este momento en eso eh, pero quería preguntarte, ¿cómo crees tú o cómo creen ustedes los diseñadores sustentables que se puede masificar eh, este tipo de ropa entre la población? Sabemos que hay ciertos sectores que están informados y van, eh, uh -huh. acuden a, a, a las tiendas que eh, tienen estas características, pero el grueso de la población eh, sigue, por ejemplo, yendo al retail a comprar su ropa y desconoce más o menos cómo, cómo, se está, cómo se fabrica esta. ¿Cómo poder masificar esta información? ¿Cómo poder llegar a más personas con esta moda sustentable?
3: Eh, a través de la democ democratización de, del diseño sostenible, creo. Eh, a través del acceso eh, irrestrictivo a la información. Yo me preocupo, por supuesto, de, de comentar con mis seguidores, con la gente que ha comprado mi marca, con gente a través de la academia también, eh, respecto de cómo se producen las prendas, la forma correcta de cuidar una prenda también. Y no es solamente eh, comenzar a consumir prendas eh, sustentables, sino que entender que en este mismo ejercicio de eh, vestir más verde o vestir más consciente, eh, lo primero que tienes que hacer es usar la ropa que ya tienes. Eso es, no hay, no hay uh -huh. prenda más sostenible que la que ya está en tu closet y creo que eso es algo súper importante y que por supuesto hay que enfatizar al momento de democratizar esta información. Eh, lo que ya tenemos es lo más sostenible, no necesitamos más cosas de repente, uh -huh. tenemos que aprender a o, o volver a lo que se hacía antiguamente, que es, por ejemplo, remendar las prendas. Eh, un parche, una, un surcido, mandar a cambiar el cierre, cambiar el botón, etcétera Todas estas cosas que, eh, con lo rápida que es la moda hoy, se perdieron, porque hoy en día te sale mucho más fácil, de repente se te rompió el pantalón, vas y te compras otro, que te va a durar nuevamente sí. tres meses, porque están diseñados desde su origen para que duren poco, para que tú descartes y sigas consumiendo, porque la economía hoy es lineal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, volver, es cambiar este paradigma hacia la economía circular.
2: Cristóbal, tú comentabas que a veces la, la, los insumos, la materia prima, ¿no es cierto?, de ustedes la sacan de feria, incluso de verteros ilegales, ¿no es cierto? Eh, eh, hay diferentes formas. Eh, quería preguntarte un poco qué, qué, qué tipo de prenda o qué tipo de telas, qué tipo de materiales son los ideales para esta, esta recircularidad la ropa para crear nuevas prendas eh, a partir de, de, de materiales antiguos, o, o lo mismo cuando alguien se compra algo, digamos, ¿cómo pensar en el material para que eso dure y no haya que comprar y, y seguir este consumo lineal que dices tú? Digamos? Uh
3: -huh. Yo privilegio por sobre todo los textiles naturales, creo uh -huh. que todo lo que es de algodón, lino, cuero eh, seda, todo lo que es natural es ...de mejor calidad versus eh, nylons, acrílicos, poliésteres... ...que además eh, durante su vida útil siguen contaminando con microplásticos el agua. Entonces eh, entiendo desde ese sentido el, la búsqueda de alternativas de textiles naturales... ...por lo menos en mi caso, pero también entiendo que las distintas mezclas de textiles... ...como algodón poliéster, algodón nylon, eh, acrílico, lana permiten que las prendas sean mucho más duraderas, pero también claro, eh, eso voy, claro. fomentan este, esta contaminación ya irreversible que tenemos en el planeta a, a raíz del plástico, creo que ese es nuestro gran enemigo hoy en día, el plástico, y cómo, cómo convivimos con el plástico, cómo lo reutilizamos y cómo lo hacemos de repente desaparecer del sistema productivo.
1: Al principio de esta entrevista con eh, Cristóbal Miranda eh, comentamos que eh, va a ser uno de los diseñadores que va a participar en el Redress Dressing Award, eh, un concurso de moda sustentable que es eh, muy, muy importante a nivel global. Cristóbal, cuéntanos un poco eh, sobre esta experiencia, cómo se dio tu llegada a este concurso y en qué consiste principalmente.
3: Bueno, esta convocatoria para el Redress Design Award es abierta a todo, a todos, no necesariamente tienes que ser diseñador, como es mi caso, sino que para cualquier persona que esté interesada en el aprendizaje de la moda circular y que tenga eh, dotes creativas que, que, que le permitan llegar a esta final. Eh, ha sido un proceso de aprendizaje súper arduo y muy complejo e interesante porque lo entretenido de este concurso es que no es solamente el concurso por ganar el premio, sino que funciona como academia. Y ellos tienen un montón de recursos educativos para los diseñadores y las personas que deciden emprender su camino en la circularidad de la moda para poder eh, perfeccionar su proceso de diseño, su proceso de marketing, su proceso de ventas, sus procesos constructivos, etcétera. Es toda un, una academia que es sumamente interesante y que a mí, por supuesto, me ha permitido eh, analizar y criticar también mis mismos procesos productivos. Ha sido súper interesante eso también.
2: Y, y al respecto, eh, eh, ya que nombraste el tema de la academia también, eh, quería preguntarte acerca de cómo eso, esto se está dando en la academia en Chile o en Latinoamérica, digamos, si es algo que es un tema que está inserto en el tuétano de alguna forma de, de las carreras relacionadas al diseño, a la moda, incluso a otras carreras destinadas a la fabricación también.
3: Exacto, mira, te, te voy a comentar respecto de mi vivencia personal con eh, mi institución donde yo estudié, que es la UNAV, me titulé acá. Y desde un comienzo ha tenido una visión muy eh, interesante y muy única e innovadora respecto de la sostenibilidad en todas sus carreras. Hoy ya se aplica eh, de manera transversal a la malla, se privilegian por supuesto los... Eh, los procesos de creación productivos y también de investigación que están enfocados en la innovación y la circularidad. Creo que es algo que se está dando súper fuerte en la academia y es algo que a mí me interesa también como académico de la UNAV mantener y sostener en el tiempo para que todos los estudiantes de la carrera tengan también noción de lo que genera la industria textil a nivel global que es una contaminación insostenible una contaminación tan grande que es la segunda, se dice, que es la segunda más más contaminante de la industria después del petróleo. Entonces, algo tan común como las prendas que viste generan un daño que es sumamente irreversible en el, en el medio ambiente y que, por supuesto, desde la academia estamos combatiéndolo desde el aula misma, desde el compartir nuestra experiencia, compartir la información, y al final de eso se trata, es una red, de distintos proyectos que a pequeña escala están tratando de cambiar el paradigma local, regional y por supuesto a nivel global.
1: Cristóbal, y hablando de experiencias, ¿qué, qué, ¿qué tipo de experiencias, qué tipo de conocimientos eh, pretendes encontrar y traer acá eh, en este concurso? ¿Qué cosas se están haciendo bien afuera de Chile eh, y que quizás deberíamos replicar acá en nuestro país eh, hablando del diseño sustentable?
3: Eh, yo diría que con lo que más me quedo respecto a este aprendizaje ha sido el sistema de marketabilidad de un emprendimiento sostenible. Eso es sumamente importante y lo es, es lo que más aprendí y lo que más he valorado respecto a este proceso en el Regress Design Award que tiene que ver con como la transparencia y la conexión con tu usuario es lo que permite que eh, a futuro tu emprendimiento se sostenga y se mantenga eh, dentro de la economía circular. Eso es súper importante, el saber eh, marketear tu producto, venderlo y no solamente eh, dejarlo en un prototipo o en, un, en un, una pieza única, sino que replicarlo en distintas maneras, distintas formas, con distintos eh, emprendimientos locales, distintos talleres pequeños, etcétera, toda una red al final, funcionamos como un engranaje más dentro de este de esta máquina de cambio que es la circularidad. Cristóbal, eh,
2: en, en todo el tema de lo que es la, la moda sustentable, la circularidad, en, en el tema de, de las prendas, ¿hay apoyos eh, estatales o apoyos privados para fomentar cosas como la que la que haces tú, digamos, y otra, la, la, de hecho la, el sábado pasado veíamos un emprendimiento también que se dedicaba a esto. ¿Cómo ven los apoyos al respecto en Chile?
3: Mira, yo creo que se están masificando, hay pe hay pocos en este momento, pero son súper interesantes, eh, veo como todas las postulaciones, por ejemplo, para los capitales eh, del Estado, como de fomento al emprendimiento, están teniendo ahora... Eh, un enfoque en lo sostenible en la circularidad, cómo tú enfrentas esto desde tu emprendimiento, así que yo diría que esto va súper bien, hay interés por parte de la industria también en cambiar esto y es algo transversal que va desde los pequeños emprendedores hasta las grandes marcas como te contaba, que también están intentando hacer este pequeño cambio de switch, pero yo lo veo un, con un poquito de reticencia y un poquito de, de desconfianza quizás porque el mismo sistema en el que se desarrollan estos grandes retailers eh, buscan que sea una línea el proceso productivo, o sea, diseño, producción, descarte, eso es al final lo que, lo que se busca para que la gente siga consumiendo, en cambio la circularidad es todo lo contrario, sino que el modelo productivo nunca jamás llegue al desecho, no, no llegue
1: al vertedero. Es el académico de la Universidad Andrés Bello, diseñador chileno, Cristóbal Miranda, conversando acá en Piensa Circular sobre eh, la moda sustentable y sobre esta participación que está teniendo en el Red Dress Design Award, un concurso eh, importantísimo a nivel mundial sobre esta materia. Cristóbal, muchas gracias por haber estado acá en Cooperativa, te mandamos un gran abrazo y mucho éxito también en este concurso. Muchas gracias, gracias. muchas gracias
3: por la invitación a ustedes y los dejo invitados por supuesto a seguir eh, la gran final que es en dos semanas, y por supuesto a través de mis redes sociales arroba chrismiranda.cl
1: Excelente, Cristóbal. Un abrazo, que esté muy bien. Chau.
3: Igual, muchas chau. gracias. chao
1: Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa. Especialista, únase al mejor equipo de especialistas de Chile y aproveche un mundo de beneficios. Inscríbase en www.círculodespecialistas.cl o en todas sus tiendas. Sodimac, más socios que nunca.
2: Sepamos sobre una iniciativa que agrupa futuros ingenieros para desarrollar 66 ideas por una manufactura sustentable. Las ideas van desde el uso de biomaterial a muebles hechos con ropa desechada. El detalle
4: está en la siguiente nota de Mariano Reyes. 66 ideas participaron del curso de investigación, innovación y emprendimiento de ingeniería en la Universidad Católica. La iniciativa es parte del programa Ingeniería 2030 de Corfo, que busca transformar a los alumnos en fuentes de innovaciones científicas, tecnológicas y también de emprendimientos para el desarrollo económico y productivo del país, desde un biomaterial similar al cuero, hecho a partir de borra de café, hasta un mueble desarrollado en base a ropa desechada, son parte de las medidas propuestas. Este semestre participaron unos 500 estudiantes en el curso y esta edición buscó el desarrollo de ideas en torno a la manufactura sustentable. Algunas ideas son... Envases Durville, que son un packing para restaurant basado en biopolímeros de algas de cochayullo capaz de almacenar alimentos incluyendo líquidos a elevadas temperaturas. O también la idea llamada CG Experience, biomaterial similar al cuero hecho a partir de borra de café que busca ser comercializado en las cafeterías con el fin de potenciar su marketing. Ecochel Try, otra de las ideas, que es una bandeja biodegradable a base de cáscara de nuez que sirve como sustituto del poliestireno en el transporte y almacenamiento de alimentos. Incluso pensando en la contaminación acústica, existe Couch Off, paneles aislantes acústicos de caucho para carreteras urbanas desarrollados a partir de los neumáticos desechados del sector minero. Desde sus inicios, el curso entrega apoyo a los mejores proyectos para que los estudiantes continúen con el emprendimiento de sus innovaciones. Busca transformar a los alumnos en fuentes de innovaciones científicas, tecnológicas y de emprendimiento para el país. Porque
0: la industria de la música también piensa circular. Hora de reciclar.
1: Canciones con Nueva Vida. Momento de ir a Canciones con Nueva Vida y hacer una pausa comercial en Piensa Circular, Daniel. Y hoy día queremos recordar a eh, un cantante que falleció eh, a la semana pasada, hace exactamente una semana, Salo Reyes, el gorrión de Conchalí. Eh, Salo Reyes, uno de los eh, cantantes chilenos que más cover hizo, varias de sus canciones no eran escritas por él, eran de otros artistas, uh -huh. pero hoy día Daniel, quisimos recordar eh, con el, nuestro productor Mariano Reyes, que le gusta el rap, le gusta esa onda del, del, del <risa> el reggae también eh, una canción de Chamanes Crew, esta banda exitosísima chilena que en el 2010 hizo un cover de Prisionera eh, una de las canciones más emblemáticas de Salo Reyes, con el mismísimo Gorrión de Conchalí, ahí acompañándolos en, en la canción, así que escuchemos esta versión de Prisionera de Los Reyes por chamar Escribo acá en Piensa Circular. Que no se vayan, ya volvemos con más contenidos sustentables.
4: Cien años este amor Atado mis besos Diciendo te quiero Tú Te aprendiste como ser el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda Me pide ternura Y yo, yo estoy en pie de guerra amándote Yo fui el que te
0: hizo tan mujer el que ocupó su tiempo a puro sentimiento Yo que soy un raquel sobre tu amor Un loco tras los pasos ahora soy El que te quita el sueño, quien solo ve su sueño Amor. Un loco tras los brazos ahora soy El que te quita el sueño Quien solo es su dueño En Piensa Circular,
1: momento de conocer más emprendedores sustentables. Estamos de vuelta ya en Piensa Circular y en momento de nuestra sección de emprendedores sustentables y hoy, Daniel, vamos a conocer un emprendimiento que se dedica a la fabricación de bolsas reutilizables para el envase, el envoltorio de alimentos. Son a base de tela de algodón, con cera de abejas, un emprendimiento que nace desde las historias personales de sus fundadoras. Estamos en contacto con Verónica Escobar, fundadora de Albinat, esta eh, su pyme de la que estamos hablando. Bienvenida, Verónica Escobar, a Piensa Circular. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Así que, conversemos, conversemos un ratito sobre Albinat y lo que eh, vale. significa DIM.
1: Partamos, sí, partamos de inmediato, Verónica, eh, contando la historia de Olvina, esta, este esta, esta emprendimiento que, que diriges tú. ¿Cómo nació? Eh, ¿Cómo se les ocurrió, decíamos en la presentación, que tiene que ver con eh, una historia personal tuya y de alguien más? Cuéntanos un poco esa historia.
5: Sí, nosotras partimos el 2018, y esto es una historia personal, eh, de, de una motivación personal, porque en el fondo, antes que partiera Olvinat eh, y no existía la ley de bolsa plástica ni, ni había mucha conciencia respecto al plástico ah. y se desechaba todo lo que se venía encima de los supermercados. Es que nosotras partimos haciendo unas bolsas para los supermercados, en realidad reutilizable, en base a cera de abejas, como tú bien comentas, y con desechos de colo Los colores de las bolsas eran en base a desechos de descartes vegetales, que hasta el día de hoy sigue siendo eso nuestra. Eh, motivación también de fondo, rescatar desechos que son inutilizados o que van a vertederos para darles un nuevo valor y así nació olvinat en base también a fondos ayudados por Corfo eh, que nos adjudicamos dos fondos de emprendimiento y pudimos desarrollar el proyecto en el fondo los productos de olvinat son sustentables están inspirados en la naturaleza para todas las personas que prefieren una vida más consciente y buscan una solución eh, natural para almacenar y conservar alimentos por más tiempo, reemplazando justamente el plástico desechable y, a, y al mismo tiempo disminuyendo el desecho de alimentos. Porque hoy día, eh, hace un tiempo atrás, hubo un estudio de la Universidad de Talca que habla que nosotros los chilenos, el 95% de los alimentos que, re, que en el fondo compramos para nuestro hogar, se desechan, se desechan por una mala planificación, porque en el refrigerador se echaron a perder, eh, y etcétera, miles de otras...
1: O porque eh, incluso temas. se ven feos.
5: O porque están feos, o porque claro. no están estéticamente, como dices tú, eh, ad hoc a lo que uno quiere, a pesar de que los nutrientes existen igual, y por sí. todas esas razones. Entonces, en el fondo, este esta lámina de algodón orgánico, que es orgánica, eh, y que se amolda la forma que tú le quieras dar y que justamente sirve para conservar alimentos, por lo tanto el alimento dura mucho más tiempo en tu refrigerador o si lo llevas en tu mochila eh, para, con tu sándwich o tu colación, porque lo que nosotros hacemos además de la lámina son unas loncheras eh, de lona eh, con los colores, como te decía, en base a de desechos vegetales y también unos mini sacos. ¿Y ¿Cuál es la idea? Sí. Que en el fondo son reusables, en el fondo son reusables, son lavables, lo puedes volver a ocupar y, a, y al mismo tiempo son compostables.
2: Son compostables, claro. O sea, todo el, el círculo, digamos, de, de, del, del proceso, digamos, de la economía circular. Verónica, eh, cuéntanos un poquito de las, de las materias primas. No sé, tú algo nos, nos comentaste, eh, pero de dónde la, de dónde las, la, las los consiguen o las sacan. Eh, cómo es el proceso también que realizan eh, tienen una planta, en una casa co cuéntanos un poquito en detalle de, de, de cómo es por dentro digamos la empresa
5: Ya, bueno nosotros partimos justamente en un taller cerca de, de una casa pero con los fondos Corfo pudimos a, eh, obtener un taller con personas que nos ayudan, que todo esto son trabajamos puras mujeres ya. Eh, y esta, esta la, este proceso es a mano, no es una máquina ¿sí? ah, mira es a mano se estampan todas las telas de colores, como te bien te decía con desechos que obtenemos de agricultores y de grandes mayoristas donde se desecha mucho vegetal eh, y obtenemos a través de banco de donaciones estos desechos para obten obtener colores y dar otro valor a, a eso que hoy día hubiese ido a, a los vertederos porque de hecho los eh, toda la basura, todo el desecho orgánico que en el fondo en Chile al menos el al menos es solamente el 1% se reutiliza, el 1%. Imagínate todo el desecho que va a vertederos orgánicos y que es más del 50% de nuestra basura diariamente. Entonces, bueno, esta es la sí.
1: No, dale, dale. Cuenta, sigue bueno. por favor?
5: Claro, esta lámina está estampada, con lo, como, como te comento, eh, y se hace con cera de abejas, de apicultores regenerativos orgánicos locales, eh, que mantienen los tiempos de la abeja en el fondo, no es una industria que todo el año está obteniendo la, la, la miel o la cera de abejas, sino que tienen conciencia respecto a sus procesos, a sus tiempos, mm. y también con aceite de jojoa local, es chilena, mm -hmm. Y eh, resina de árbol. En base a eso se mantiene, esto, estos ingredientes hacen que esta lámina, entre comillas, un poco viva, eh, mantenga y sea naturalmente antibacteriana y repelente al agua, por lo tanto tú puedes guardar tus alimentos que mantienen y, y al mismo tiempo esta lámina respira de alguna forma, porque no es un plástico hermético que se pudre todo adentro, porque cuando nosotros guardamos en el refrigerador alimentos envueltos en plástico no duran nada, se pudren. Claro. O el queso le sale en hongo, por ejemplo. Entonces aquí uno mantiene en mejores condiciones con sus eh, propiedades de los alimentos, eh, con estos envoltorios o eh, mini sacos.
1: Verónica, este programa lo escuchan muchos emprendedores y emprendedoras y eh, siempre es interesante conocer la historia de cada uno de ellos y en ese sentido queríamos preguntarte eh, y que nos contara a nosotros ya a nuestros auditores eh, cómo fue la recepción del de público el que ustedes eh, querían eh, alcanzar primeramente con, esta, con estas bolsas reutilizables eh, cómo fue la primera recepción y cómo fue evolucionando esta recepción luego, qué tuvieron que hacer ustedes para ir llegando de manera más certera o para ir ampliando su volumen de ventas por ejemplo
5: Sí, bueno, al comienzo eh, obviamente fue un poco difícil para explicar cómo esta lámina se podía doblar sola, o que no necesitaba una amarra o un elástico, o que se podía lavar, porque nosotros en, en el mundo en general tenemos la cultura del desecho, de usar y desechar, que es como lineal, ¿cierto? Entonces, esto de que pudiésemos tener esta lámina y lavarla y volver a ocuparla, eso costó al comienzo. Eh, no teníamos esa conciencia, aunque hoy día yo encuentro que cada vez más las personas que tienen eh, esa... esa esa visión, en el fondo, o la motivación de poder ayudar. Eh, y, el, bueno, y en el transcurso del tiempo de, de, de todo este proceso, obviamente que nos ayudaron lo, los fondos de Corfo para poder abarcar y dar a conocer nuestro proyecto a más personas. Y ha sido muy buena la recepción. De hecho, pudimos exportar nuestros productos a Canadá también, eh, los minisacos, y, y aún más... Eh, lo, lo que hemos hecho en, en, en paralelo a Olvina, con todo lo que yo te comento de los desechos vegetales, hoy día también estamos en proceso, de, junto a un centro tecnológico, estamos en proceso de desarrollar con los desechos vegetales pigmentos de colores en polvo para toda la industria también, textil, porque en el fondo no, lo nuestro es textil de alguna manera, no ropa, pero es textil, eh, porque ocupamos en no orgánico. Sí. Eh, para la industria de diseño, estampado, textil, entonces vamos a, a seguir avanzando en, en nuestro aporte a disminuir los desechos también.
2: Verónica, ¿cómo fue cómo fue esa, esa, ese desembarco a Canadá? Cuéntanos cómo se dio de los productos.
5: Mira, ellos, sí, ellos nos contactaron directamente eh, porque vieron nuestros mini sacos que se, pare, se parece mucho a una bolsa de papel craft, ya, pero Visualmente, me refiero a esa típica bolsa que uno le dan para envolver el pan, para envolver, claro, o para llevar una bolsa chiquitita, tus tu frutos secos. Uh -huh. Y ellos nos contactaron porque les interesaba mucho. Eh, ellos es un, eh, son una empresa de Canadá, pero ellos tienen productos compostables orgánicos también. Entonces les interesaba hacer la distribución de nuestro mini saco en particular. Eh, ¿Por qué? Porque tenía. Porque los colores estaban hechos en base a desechos vegetales. Principalmente esa era la visión más importante para ellos de este, de este producto, aparte de conservar el alimento, por supuesto, porque hay otras marcas también que hacen lo mismo. La diferencia con no, nosotros es que nuestros, como te repito, nuestros colores en base a desechos vegetales.
1: Verónica, ¿cómo ha sido trabajar en Chile eh, con un emprendimiento sustentable? Eh, ¿Cómo ha sido el apoyo estatal, el apoyo de privados? ¿Cómo, cómo se han desarrollado ustedes en Albinat eh, en base a estos eh, apoyos? ¿Existen? ¿Son suficientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes ahí?
5: Mira, yo creo que un emprendimiento definitivamente necesita apoyo. O sea, de todas maneras, porque uh -huh. para poder crecer como uno pretende hacerlo, depende de la motivación y el objetivo de cada emprendimiento, por supuesto. Eh, necesita, yo creo que Corfo ha sido esencial para nosotros, hay muchos otros fondos que se pueden uno postular en la medida que va creciendo el, el, el emprendimiento, pero Corfo ha sido excepcionalmente importante para nosotros, y, y el resto lo hemos puesto en el fondo con las ventas, en la medida que las ventas los vamos reinvirtiendo en el mismo negocio, Ahora, fundamental también, aparte de los fondos, es, eh, de alguna forma, el propósito que uno tiene como emprendimiento. Sí, es importante claro. tener un propósito, es importante tener como una visión a donde uno quiere ir. porque Y, y tener un como un modelo de negocio, porque es como tu, tu ruta. En el fondo es tu hoja de papel, es tu ruta para ir creciendo. También es importante tu equipo.
2: Verónica, yo tengo el equipo una, de trabajo. Sí, ¿sí? Tengo una duda. Tú mencionaste hace un rato que todo el proceso de fabricación era manual, ¿no es cierto? Eso es por definición o, o, o y va a seguir siendo así. Lo digo porque a veces las startups sí. eh, o los emprendimientos cuando crecen Exacto. tienen que sí o sí requerir de, de alguna ayuda, ayuda de máquinas también. Entonces, eso sí. lo, lo piensan hacer más adelante si crecen o, o es una definición el, el tema de, de, de hacerlo manual.
5: No, no, no. Eh, no es una definición, partimos así porque en el fondo nuestro mercado era chiquitito, en el fondo es un nicho en este minuto, entonces fuimos creciendo y, en la, y contratando más personas, pero por supuesto que si nosotros queremos orientarnos como nos ha pasado este último tiempo a empresas donde necesitan un volumen mayor, eh, necesariamente necesitamos de máquinas para eficientar los tiempos, así que en ese camino estamos hoy día para hacer ese esa parte del proceso, en el fondo, de forma más rápida.
1: Ese entonces es uno de los desafíos a futuros que tienen en Albinat. ¿Cómo te imaginas, cómo quieres que sea este emprendimiento eh, en el futuro más próximo, Verónica, más allá de este paso de producción, este salto en la producción que, que nos estás comentando?
5: La verdad es que nosotros nos tiene muy contento eh, como cada vez más personas tienen como una visión más consciente y la cultura, al menos en Chile, se ha ido modificando poco a poco en, en no ver que todo hay que desecharlo, sino que más bien hay que conservarlo. Eh, y eso ayuda bastante en nuestra visión o nuestro crecimiento, por un lado. Y por el otro lado, hacia las empresas que cada vez también necesitan de un packaging de alguna forma eh, más sustentable, y no necesariamente compostable, porque lo que sucede es que las empresas de alguna manera quieren reemplazar el plástico por algo compostable, como de alguna forma decir ya, bueno, ahora soluciona el problema y es compostable. Pero, alguna, pero yo creo más allá que hay que cambiar la cultura, decir que esto tiene que ser reutilizable. De hecho, nosotros tra estamos trabajando con una empresa de cosmética donde le hemos hecho el packaging de algunos productos. Entonces ellos entregan su eh, producto cosmético, pero a su vez viene con nuestro packaging. Entonces la persona va a recibir esto, va a ocupar el producto cosmético y a la vez después va a tener este envoltorio o este mini saco que puede conservar su alimentos.
1: Muy interesante el trabajo que están haciendo en Albinat, este emprendimiento liderado por Verónica Escobar, un emprendimiento de bolsas reutilizables para el envase, la conservación de alimentos. Ya nos contaba ahí, Verónica, las propiedades de estas bolsas que hacen que los alimentos duren muchísimo más que con una bolsa de plástico, por ejemplo, en el refrigerador. Eh, Verónica, para cerrar esta conversación, eh, danos tus redes sociales, las redes sociales de Albinat, el eh, sitio web, para que la gente que nos está escuchando pueda al menos vitrinear los productos que tienen.
5: Ya, en Instagram es Olvinat, A-L-L-B larga N-A-T de naturaleza Chile, Olvinat Chile, ese es Instagram y la página web es www.olvinat.com
1: Olvinat entonces punto com A-L-L-V nat, así se escribe all be not, este emprendimiento de, de Verónica Escobar. Verónica, te queremos agradecer mucho haber estado acá en Piensa Circular, contándonos tu historia, eh, ilustrándonos sobre este, este emprendimiento y cómo qué, qué significa ser un emprendedor sustentable en nuestro país. Te mandamos un gran abrazo que tengas un buen domingo eh, y muchas gracias por haber estado acá. Chao,
2: gracias.
5: Muchas gracias a ustedes por la entrevista y por invitarme a este espacio.
1: Un abrazo. Que esté muy bien, Verónica. Mucho éxito.
5: Adiós, gracias. Chao. Chao.
0: A esta hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
2: Y vamos a saber tips y consejos para los huerteros y los amantes del jardín junto a Fernando González, del vivero Laguán, en Calera de Tango y en Puerto Varas. Hablamos sobre los corredores biológicos y cómo ayudar a los insectos que ayudan a polinizar nuestro jardín. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
6: Bien, lo más Fernando. bien. ¿Ustedes cómo están? Cada, cada día más feliz con más solcito.
2: Eso, sí. Estamos hablando es... al principio. Todo,
6: todo, todo empieza a crecer, así que el, el ánimo cambia, todos somos un poco más felices. Así es. Y todo tiene más colorido.
2: Y estamos hablando al principio del programa que, como ha llovido harto esta primavera, ya se está viendo como brota y viene bien fuerte.
6: Así es. Así es. Hoy día, bueno, vamos a hablar un poco de los corredores biológicos. Nosotros como, como ciudades lo, nos hemos preocupado el último tiempo... ...de meter cemento, meter cemento, meter cemento... ...y olvidarnos un poco de las áreas verdes... ...que ha sido una tendencia que hoy día... ...subiendo por pandemia, por necesidad, por de todo... ...entonces lo importante es tener plantas que atraigan... ...insectos benéficos... ...y cuando yo hablo de insectos benéficos... ...no hablo solamente de las abejas... ...las abejas no son los únicos entes polinizadores... ...sino que tenemos polillas tenemos algunas moscas, eh, hay insectos que más allá de polinizar son controladores biológicos también. Entonces es importante generarles a ellos un ambiente agradable para que puedan ir transitando por nuestros jardines y si eso lo escalamos lo podemos hacer a nivel de barrio, a nivel de ciudad y al final entre tanto cemento ellos puedan ir transitando y polinizar nuestros cultivos, controlar las plagas, etcétera. ¿Qué es importante, por ejemplo, la lavanda, los romeros, que tienen floraciones abundantes y que al final les gusta mucho, por ejemplo, a las abejas? En la medida que yo tengo mucha diversidad de flores, son flores distintas. Y las flores distintas al final hacen que vengan insectos distintos. Si yo tengo un solo tipo de flor, al final voy a estar privilegiando un tipo de insecto o un par de insectos que, que al final si bien cumplen una función, mientras más somos, Mejor funciona. Y les voy a poner un ejemplo muy muy básico. Existe la mariposa del chagual. Mm. Si nosotros eliminamos, por ejemplo, los chaguales del cerro, que es algo que nos ha ido ocurriendo, va a desaparecer esta mariposa. Y esta mariposa evolucionó junto a esta flor del chagual y tiene una espiritrompa, que es, que es con lo que saca el néctar, que alcanza justo la, la profundidad de la flor del chagual. Entonces, al final, la evolución y la naturaleza ha hecho una pega tan precisa y tan impresionante que al final cada cosa cumple una función en un ecosistema gigante. Así que es muy importante que podamos siempre incluir flores, siempre tratar de rescatar un espacio con tierra y con plantas que al final nos van a ayudar a un jardín eh, saludable y a su vez que nosotros también tengamos una vida mucho más saludable.
2: Fernando... Eh... Hay, hay, una, hay una flor que, que por lo menos a mí personalmente me encanta y, y sale como maleza de un año para otro y te quería preguntar si servía justamente para este propósito que son las caléndulas que antes la, se miraban bien a menos se veían como maleza y en realidad eh, a, a, a flor, a, da mucha flor, eh, se eh, tienen mucha semilla y, y, y se ve bonito el jardín. ¿Esas ayudan a este tipo de insectos también?
6: Por supuesto, por supuesto. La caléndula es hoy día una planta que es fundamental, diría yo, por ejemplo, en la gente que se dedica a hacer los huertos. Uh -huh. la, cal la caléndula tiene una serie de ventajas. Una que florece mucho, otra que es de autosiembra. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo en un lugar caléndulas y dejo que ellas semillen, eh, van a volver a salir solas. Y obviamente me atraen, me atraen insectos benéficos y polinizadores. Y caléndulas encontramos amarillas, naranjas, y hoy día hay una variedad que se llama frutilla, que es una caléndula que es un color más, más rojizo.
2: Uh -huh. Esa no la conocía, conocía otras dos. Otra no. Y la otra pregunta que te, sí. quería, te quería hacer, eh, Fernando, es esta lógica que tú estás diciendo de las flores, de las variedades de colores y variedades de flores para la polinización eh, en base a los insectos, ¿podemos llevarla también al ámbito de las aves también?
6: También, por supuesto. Uno, uno tiene que pensar que en la, en la medida que, no sé si este es un ejercicio que yo lo veo constantemente gente que al final se va a vivir en una casa y tú decís no veo pájaros no veo insectos eh, y de repente empieza a poner ciertas plantas uh -huh. y te empiezan a llegar colibrí te empiezan a llegar solzales es como que es como que al final la, la fauna del entorno empieza a entender que tiene un lugar más donde poder visitar y donde poder cobijarse uh -huh.
2: Para terminar, Fernando, ¿qué otra especie de flores nos aconsejas empezar a, a plantar o a ver para la próxima primavera, o esta, digamos, para ayudar a esto de la polinización?
6: A ver, siempre cosas, cosas básicas que al final te duran todo el año, lo que mencionábamos, el romero, uh -huh. la lavanda, la lavanda en todas sus variedades, pero al final no es solo una, sino que hay varias, y eso lo podríamos conversar después en otro capítulo. Eh, las flores que vienen ahora... Vienen los cosmos más adelante, eh, los clarines, que es esta, esta, esta arveja eh, de flor, uh -huh. que es muy aromática, que al final uno la puede poner en una reja o en algo para que suba. Eh, y las flores de temporada que vienen ahora, las petunias, los tajetes, el tajete que es el que le llaman merigold también, que al final tiene otra ventaja, más allá de traerte cosas que eh, sus raíces limpian el suelo. Uh -huh liberan sustancias que eliminan los nemátodos del suelo, que son estos bichitos microscópicos que al final te pueden también complicar los cultivos.
2: Perfecto, Fernando Para gracias por, por este consejo y para terminar antes de despedirte, sí. recuérdanos las redes de Vivero La Laguán también las redes sociales
6: Bueno, en, en Instagram nos, nos pillan como vivero laguán eh, tenemos un canal de Youtube también como Vivero La Laguán donde hay varios consejos como podar y varias cosas eh, página web www.laguan.cl y en Facebook como Vivero Laguan.
2: Perfecto Fernando González de Vivero Laguan de Calera de Tango y de Puerto Ara. Muchas gracias por el consejo esta semana. Chao.
6: Muchas gracias a ustedes que estén muy bien.
1: Un abrazo. Chao.
6: Datos para hacer de este mundo
1: algo más circular. Consejo circular. Estamos llegando ya al final de este episodio de Piensa Circular. Estuvo cargadito de información, cargado a lo textil. Estuvo y tuvimos dos entrevistas bien, bien interesantes. Eh, y ahora, como siempre, al final de nuestro programa tenemos el espacio para que Daniel Fajardo nos eh, haga eh, este consejo circular, que ya es una tradición de este programa acá en cooperativa. Eh, y tiene que ver esta vez, Daniel, con la segunda parte de los mil y un usos para los neumáticos gastados la semana pasada hiciste el primer capítulo ahora, ¿qué más podemos hacer con los neumáticos gastados?
2: Sí, se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, como dijimos la, la, la semana pasada cuando uno los cambia los neumáticos en algún lugar muchas veces los reciben hagan eso ¿ah? eh, porque de esa forma ese neumático se va a cumplir un ciclo especialmente tomando en cuenta que la ley de reciclaje que empieza el próximo año empieza con los neumáticos pero si no es el caso si tienen neumático en la casa quieren tener en la casa no es cierto eh, otra forma de ocuparlos es haciendo una compostera ¿ya? Eh, esto está pensado claro está pensado para la gente que está que que, que vive en casa más que en departamento, pero también yo lo he visto en departamentos, en edificios que se ponen de acuerdo a los vecinos y dejan un, un espacio pequeño en el patio, incluso puede ser en un lugar donde haya cemento y hacen una compostera. Hay que pensar, Osvaldo, que el neumático... Eh, eh, tiene un material muy eh, duro y resistente, tiene varios sí. materiales. De hecho, por eso cuesta tanto, o sea, por eso es casi incompostable, digamos, ¿eh? Eh, eh, y por eso es tan contaminante si es que no se le da una segunda vía. Eso mismo eh, eh, produce que también sea un receptáculo muy útil para muchas cosas. En este caso, estamos hablando de una compostera. Basta poner unos 2, 3, 4, 5, hasta 6 neumáticos, va a depender un poco del espacio que tengan, eh, uno arriba del otro sellarlo, con hay un montón de pegamentos para sellar neumático o simplemente, si no quieren ocupar un pegamento pueden ponerle por dentro algún plástico que tengan por ahí ojalá no tengan plástico, pero si tienen o una bolsa que, haya, que hayan tenido grande, a lo mejor dentro de esas bolsas cuando alguien compra un colchón, mira, una bolsa gigante uno las guarda, y sí, siempre poco. las guardo y siempre, bueno, todas esas bolsas, de donde sea grande porque en algún momento las voy a ocupar ¿eh?
1: y una bolsa de basura podría servir
2: una para, bolsa de no? basura también, uno forra por dentro y listo, y empieza a echarle el compost. Si uno tiene, eh, digamos, eh, lombrices también, eh, eh, Berry Compost, digamos, también lo puede hacer. Hay que manejarlo con más cuidado, pero ustedes pueden poner el compost ahí, compost, y cerrarlo con cualquier cosa encima eh, eh, o con la misma bolsa, digamos. Entonces, se puede hacer una compostera súper fácil de hacer con apilando los neumáticos hacia arriba.
1: Y eso se pegan uno encima del otro. Así que claro. quisiera usar, por ejemplo, pegamento.
2: Pegamento, hay varios pegamentos que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Que venden en el, en el comercio. Pero también puedes no pegarlos. ¿ah? También es una, una opción no pegarlo y ponerle una bolsa por dentro. Equilibrarlos bien para que no se caigan, digamos. Claro. Eh, <risa> eh, pero pero incluso no pegarlo es bueno porque tú puedes reutilizarlo de nuevo neumático para otra cosa. Digamos, al pegarlo te va a quedar siempre ese receptáculo para siempre. O sea, puedes darle una tercera vida. ¿ah? Eh, eso.
1: Así que muy bueno este consejo de Daniel Fajardo para eh, reutilizar los neumáticos gastados, una compostera es una buena opción, eh, depende ahí los pisos que uno quiera tener, Exacto. la cantidad de compost que quiera ir acumulando, y también depende de la cantidad de neumáticos gastados que tengan ahí para, para reutilizar, ojalá no sean tantos, la idea es que también se reduzca eh, eh, ese, ese consumo Por y supuesto. se aplique la, la, la opción que comentaba Daniel de como primera opción, ir a dejarlo a algún lugar donde se pueda reutilizar, reciclar de buena manera, ya que, como comentaba también Daniel, son complejos de, 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 de reciclar los neumáticos gastados por eh, las características de su confección. Eh, con, esta, con este consejo circular ideal para ir despidiendo este mes de agosto, hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular. En cooperativa, eh, Piensa Circular, que ahora vamos a estar los días domingo, como comentábamos al principio, desde las 12 del día, desde el mediodía hasta la 1 de la tarde, para luego dar paso al diario de cooperativa, para, eh, que se, para que queden informados como siempre. Así que, nuevo horario de Piensa Circular, de 12 a 1 de la tarde, los días domingo. Muchas gracias por haberse conectado en esta jornada con nosotros. No olviden que eh, nos pueden encontrar también en nuestro canal de Spotify, en cooperativa.cl. Más contenido relacionado en piensacircular.com. También van a encontrar entrevistas, columnas de opinión. Gracias a Mario Díaz, a Luis Deida, que estuvieron en la puesta al aire de este programa. Y un placer, Daniel Fajardo, haberme igualmente, encontrado contigo. encontramos este abrazo. domingo. Chao, gracias. Que estén muy bien. Chao.
0: Fuego.